0: Всем привет! С вами самый романтичный подкаст от школы творческих профессий Бенд и студии «Венчур-Медиа». В подкасте Сторис мы делимся с вами романтичными рассказами начинающих писателей о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. 11 жизненных историй, озвученных профессиональными дикторами и интервью с молодыми писательницами. Сегодня с нами в студии Юлия Заморская. Юля, привет! Привет! Юля, расскажи, пожалуйста,
1: как ты начала писать? Я начала писать еще, когда была совсем ребенком. Как только вот, буквально научилась писать, я помню, я находила свои записи, какие-то небольшие рассказики, миниатюрки, еще совсем корявым почерком, с дикими ошибками. Потом я писала в школе. Я помню, что мои стихи ходили по всему классу. Я писала тогда еще и сценарии для каких-то школьных мероприятий. Потом... В институте меня поймали в коридоре редактор газеты и предложила работать. Она меня перепутала с другой девочкой, но все очень хорошо получилось. Я тогда в политехническом училась, то есть вообще не по профилю. Так получилось, что я как раз тот год получила лауреата городской и и набережной Челнинской премии «Золотое перо». Потом я работала журналистом какое-то время. Так, чтобы писать художественную литературу, я начала, вот можно сказать, недавно только. Как раз обучение, в том числе и обучение в бенд.
0: Ты сказала, что работала журналистом, а сейчас
1: с кем работаешь? Я сейчас не работаю, я сейчас занимаюсь только творчеством и э, домом, ребенком, э, родственниками.
0: Расскажи тогда, как происходит у тебя процесс написания текстов?
1: Э, вообще дедлайн это мощная штука, и вот в частности больше всего я написала, конечно, во время обучения. Потому что если надо, то оно как-то пишется лучше. А если ну, для себя, то приходится себя заставлять. Поэтому вот есть задача написать такой-то текст. И сажусь и пишу. И как-то так получается, что все вовремя и все есть. А закрываешься от семьи
0: в комнате где-нибудь, чтобы тебя не мешали или как это происходит?
1: Нет, я, конечно, прошу, допустим, чтобы выключили громкий звук или какое-то видео. Но, В принципе, мне не мешает э, ничего, если я уже на, э, придумала историю, то э, я ее просто выливаю. Да, конечно, она потом проходит какие-то правки, но в основном у меня история сначала придумывается в голове.
0: Расскажи, в каком жанре тебе больше нравится писать? Больше я люблю писать
1: фантастику. Ничего себе. Да, если честно, даже э, хорроры у меня получаются лучше писать именно страшнички, я не знаю почему. Ну вот как-то так получилось, что самое интереснее всего у меня выходит как раз фантастика с уклоном в ужасы.
0: Так, а теперь тогда расскажи, чем ты вдохновляешься, что любишь писать хорроры, и это у тебя хорошо получается?
1: Не знаю, история просто приходит, она просто появляется в моей голове, я не знаю, откуда она берется она начинает складываться постепенно, постепенно обрастает подробностями, как снежный ком. В какой-то момент я понимаю, что у меня созрела история, мне нужно просто ее записать, там, отредактировать. Так получается, что какие-то события, допустим, там, какой-то марафон в Инстаграме, какое-то обучение, тогда я реализую эту идею так, чтобы еще и выполнить задание. И так вот сейчас получилось, у меня один рассказ такой, как раз в стиле хоррор, уже в сборник попал. Сейчас уже даже этот сборник есть на Редера, выпустили его.
0: То есть ты уже
1: где-то публикуешься, правильно понимаю? У меня есть канал в Яндекс.Дзен, я публикуюсь там. Канал называется «От заморской слышь». В Инстаграме часто публикуюсь. Ну, в основном вот так вот. Потом всякие вот эти мелкие конкурсы, в том числе конкурсы, которые проходят во время обучения, конкурсы, которые проходят в Инстаграм. Я слежу за этим, когда у меня есть время, есть возможность. Я публикую. С критикой своих текстов уже сталкивалась? Да, один раз с очень жесткой критикой столкнулась, но там человек был, как бы, 18-летняя девочка. Вот это единственный раз, когда я столкнулась с жесткой критикой. Я переживала сначала, но потом хорошенько подумала, что, как бы, человек не профессионал. И так я ни, ни разу не сталкивалась с очень жесткой критикой, потому что обычно мои тексты, очень мягко критикует и дальше больше говорят, что вот здесь вот надо подправить чуть-чуть, вот здесь вот надо подправить. И вот сейчас э, редактор, который был у нас в Бен, очень-очень мягко критиковал, и мне даже не приходилось вообще переживать по этому поводу. Скажи, а твой рассказ основан на реальных событиях? Частично, да, частично, конечно, это выдумка. Вообще история этого рассказа началась очень много лет назад. Идею мне подкинул мой редактор той газеты, где я работала. Так получилось, что реализовать получилось только спустя много лет. И плюс еще какой-то опыт накопился уже, чтобы как раз написать то, что я написала.
2: Юлия Заморская. Сто свиданий. Костя был смешным, толстым. И совсем не похожим на свои фото на сайте. Он пришел на свидание с букетом мятых роз и с какашкой на ботинке. Долго извинялся, потом еще дольше протирал подошву влажными салфетками. Я выбрала столик у окна, чтобы было куда приткнуть взгляд, когда мне надоест рассматривать нового знакомого. Заказала рыбу, салат и травяной чай. Он выбрал борщ, пюрек с котлетой, запеканку, кофе и десерт. Я мысленно усмехнулась, а вслух пожелала приятного аппетита. Костя рассказывал о работе, даче, родителях, храняя капли борща на цветастый свитер. Я думала о том, что скоро у меня не получится скрывать зевоту. Я попросила прощения и ушла еще до того, как он доест десерт. Это было первое из ста запланированных свиданий. Сто — это же не так много, правда? Дамир пригласил меня в парк аттракционов. Встретила входа, вручил мороженое и сразу взял за руку. Его рука была теплая, чуть влажноватой. Он задорно улыбался, обнажая щербинку между зубов. В тот вечер мы много смеялись, и я даже подумала о продолжении. Но впереди оставалось еще восемь свиданий, поэтому я уклонилась от прощального поцелуя, резво заскочив в убегающий трамвай. Иван Антоныч, так мужчина назвал себя в анкете, на свидание опоздал. Я уже выпила две чашки кофе и собиралась уходить, когда дверь кафе со звоном распахнулась, и вошел он. Широченные плечи, обтянутые тканью дорогой сорочки, до блеска, начищенной модельные туфли, острый серый взгляд, которым он обшаривал кафе в поисках меня, а потом и меня, оценивая достоинство фигуры. Даша, я кивнула. Прости за опоздание! сразу расслабился Иван задержали на работе. «А ты красивая. Хорошо, что дождалась». Я была с ним согласна по поводу своей внешности, но вот о том, что дождалась, пожалела быстро. «Еще 97, думала я, слушая, какой должна быть жена Ивана Антоновича. На свидание с Пашей я согласилась просто из спортивного интереса. Разница в возрасте с юным поваром хоть и была меньше, чем у Пугачевой с Галкиным, но тоже ого-го. Мы пили пиво, Гуляли по ночным улицам, а утром проснулись в одной постели. Он приготовил мне завтрак, поцеловал на прощание. Больше мы не виделись. 96. Высоченный канадец Ахмед. Командировочный армянин Антон с Камчатки, обожающий острые ощущения бизнесмен Сергей. 95, 94, 93, 92. 100 свиданий, как же это много. На встречу с Евгением я шла вообще без ожиданий. В кафе заказала чай и сразу выпалила. Ты у меня восемьдесят восьмой с конца. Я про свидание, если что. И, глядя в удивленные голубые глаза, добавила: так надоело все это. А зачем ты тогда туда ходишь? Я была на вебинаре, как выйти замуж у одной успешной тетеньки. А это выпускное задание. Он усмехнулся в рыжие усы. А что потом? Я пожала плечами, обняла обеими руками теплую чашку и посмотрела на мутное от дождя окно. «Наверное, я найду мужа. Хотя сейчас мне кажется, что в конце концов я возненавижу всех мужчин и уйду в монастырь». «А кого именно ты ищешь?» Я достала смятый список из сумочки, тоже одно из заданий того марафона, протянула ему. Мы читали каждый пункт, обсуждали, смеялись. А потом он серьезно спросил, «А что, если ты встретишь мужчину, у которого будут все эти сто качеств, но 101 окажется таким бесячим, что ты не выдержишь? Не знаю, честно ответила я. Я уже сама не знаю, зачем все это затеяло. И так ли важен этот чертов список? Тогда пойдем завтра в театр. Со мной, а не с восемьдесят седьмым. Искрясь голубыми глазами предложил мой будущий муж.
0: Когда я прочитала твою историю, то в очередной раз ко мне пришла мысль о том, что подобные марафоны созданы как под копирку и кажутся совершенно бесполезными. Какое у тебя к ним
1: отношение? По большей части, да. Мне кажется, что там очень много информации, которая не нужна. Но в то же время обычно так получается, что ты проходишь, допустим, какое-то обучение, и даже если 90% информации... Ты уже знаешь, допустим, то 10%, ты можешь получить что-то новое, у тебя за это зацепится мысль, и ты от, это, от этого начнешь отталкиваться и уже придумаешь какое-то действие, которое в будущем принесет ну, именно реализацию именно твоих желаний, того запроса, с которым ты пришел на этот марафон. У меня так бывало очень часто. Конечно, проходить их в таком огромном количестве, э, я просто смысла не вижу. Ну, сто свиданий, это очень лихо. Ну, у меня не было сто свиданий, на самом деле, я не выдержала. Да, я когда-то там проходила подобный марафон, там было такое задание, но я сразу знала, что я его не буду выполнять. Я ходила на свидания, да, я пыталась там общаться, но потом взяла очень длительную паузу, потому что мне просто-напросто все это надоело.
0: А почему твоя героиня не пошла до конца, а остановилась на двенадцатом молодом человеке? Она устала или поняла, что встретила того самого? Если все-таки второй вариант, то как она это
1: поняла? Я думаю, что да, она, наверное, встретила, но дело даже не в списке, который у нее был. Она просто Ну, поняла, что это тот человек. Я не знаю, может быть, какая-то усталость, конечно, сыграла роль в этом? Но именно почему она остановилась на конкретном человеке. Ну, почему мы влюбляемся? Сложно же это сказать. Это какие-то химические реакции, какие-то, не знаю, да, даже реакции мозга. Наверное, она влюбилась и поняла, что эта история, у этой истории есть продолжение. То есть,
0: все-таки этот марафон ей помог встретить того самого?
1: Ну, получается, что да. Не такое уж и бесполезное занятие. Мне кажется, что каждая девушка ну не то что должна но неплохо было бы чтобы она что-то такое подобное прошла и хотя бы какие-то для себя сделала выводы но все равно надо э, испытывать от процесса даже свиданий удовольствие как вот они советуют на марафонах сделать это своей ну сделать это на какое-то время работы ходить как на собеседование Э, я считаю что это неправильно потому что от этого устаешь такой жесткий подход как отбор то, что они советуют на этих марафонах, именно головой думать, выбирать головой, мне это не, не совсем близко.
0: О чем стоит задуматься нашим слушателям после того, как они познакомятся с твоим рассказом?
1: Я не, вообще не люблю думать за своих читателей, слушателей. Я думаю, что каждый человек вынесет из этого что-то свое. Ну, вообще вот то, что если ты хочешь на свидание, если ты хочешь с кем-то познакомиться, Я считаю, что нужно испытывать удовольствие от процесса. И какой-то литературный совет или пожелание для наших
0: слушателей, кто тоже занимается творчеством или хочет им заниматься, но по каким-то причинам
1: этого не делает или не делится с миром? Надо делать, потому что если ты ничего не делаешь, то ничего и не получается. Даже если ты что-то сделаешь неправильно, плохо, не с первого раза получится, то, если ты будешь продолжать, оно все равно когда-нибудь получится, и получится хорошо. Надо делать. Ну, конечно, надо испытывать вот то же самое. Нужно испытывать удовольствие от процесса.
0: С вами был подкаст «Бен Сторис» о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. Вдохновляйтесь на романтичные поступки и слушайте наш подкаст на всех цифровых площадках.